0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Expertenwissen auf den Punkt gebracht der Kanzlei Hohenstein, Steuerberater und Rechtsanwälte in Bad Nauheim. Mein Name ist Kerstin Schäffler, ich bin Steuerberaterin und Partnerin hier in der Kanzlei. Heute haben wir ein ganz besonders spannendes Thema, was viele interessiert, nämlich Augen auf beim Immobilienkauf. Und zu diesem Thema darf ich sehr herzlich begrüßen Frau Dagmar Steidel, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht, seit 1. Februar bei uns in Bürogemeinschaft tätig. Herzlich willkommen, Frau Steidel. Guten Morgen, Frau Schäffler, vielen Schön. Dank. Schön, dass Sie da sind, ich freue mich sehr. Wir haben uns ein spannendes Thema ausgesucht, was auch viele da draußen bewegt. Ich persönlich komme ja so aus dem Süden und da gibt es ja so ein Sprichwort Schaffer, spare Häuslebauer. Und der Immobilienkauf ist ja für viele auch so ein emotional besetztes Thema. Das Eigenheim ist für viele ein erstrebenswertes Ziel und häufig auch die wichtigste und vor allem teuerste Investition im Leben. Da gibt es ja einiges zu beachten. Und gerade das Miet- und WEG-Recht ist auch eines Ihrer Tätigkeitsschwerpunkte. Das ist richtig, ja. Prima. Ja, der Immobilienmarkt boomt. Wohnimmobilien sind sehr gefragt. Es wird immer noch sehr viel gebaut. Wenn man sich jetzt mit dem Gedanken trägt, eine Immobilie zu erwerben, gibt es ja eigentlich die, die erste größte Frage. Eigentumswohnung oder Haus? Um, Fangen wir doch einfach mal mit den Besonderheiten an, die es beim Kauf einer Eigentumswohnung zu beachten
1: gibt. Da gibt es dieses WEG-Recht, richtig? Genau, es gibt dieses WEG-Recht, ähm, ge geregelt im Miet- und Wohnungseigen also im, na, im, im Wohnungseigentumsgesetz. Ähm, wir haben dieses Wohnungseigentumsgesetz zum 1.12. eine Neufassung bekommen. Ähm, grundlegend gibt es beim Wohnungseigentum sehr relevante Unterschiede. Ähm, zum Erwerb einer freistehenden Immobilie. Ähm, man muss beim Wohnungseigentum wissen, wenn ich eine Wohnung erwerbe, heißt das nicht, dass mir eigentlich alles gehört.
0: Das denken ja viele. Ne? Also man kauft sich eine Eigentumswohnung und denkt, jetzt bin ich Herr im eigenen Haus und kann da machen, was ich will. Aber dem ist ja gar nicht so. Ne?
1: Das ist genau das Problem. Ja? Also äh, viele Erwerber wissen, glaube ich, nicht, ähm, dass es im Wohnungseigentumsrecht eigentlich drei verschiedene Nutzungsarten gibt. Ja, also es gibt das sogenannte Sondereigentum. Das ist dann wirklich etwas, das gehört mir alleine. Mhm. Ähm, dann gibt es was äh, gibt es das sogenannte Gemeinschaftseigentum, weil man muss wissen, in einer Wohnungseigentümergemeinschaft äh, gibt es mindest, eigentlich mindestens zwei Wohnungen. Ja, also man hat eine Immobilie, die wird dann in verschiedene ähm, Sondereigentumsrechte also verschiedene Wohnungsrechte aufgeteilt.
0: Also man hat ja, ich stelle mir jetzt einfach mal so ganz salopp vor, so ein Mehrfamilienhaus mit verschiedenen Wohnungen drin. Und jede Wohnung ist so ein Sondereigentumsrecht.
1: Gen genau, jede Wohnung ist eine Eigentumswohnung und dann an dieser Eigentumswohnung hat man dann das sogenannte Sondereigentum. Aber auch da ähm, muss man genau aufpassen, was eigentlich denn jetzt zu diesem Sondereigentum gehört. Mhm. Ja, also ähm, das kommt dann darauf an, was in der sogenannten Teilungserklärung geregelt ist. Ja, die Teilungserklärung ist im Prinzip äh, eine Erklärung, die ein als ganzes gebautes Haus aufteilt in die einzelnen Wohneinheiten. Das
0: ist ja ein sehr wichtiges
1: Dokument. Das Anhand... ist ein sehr, sehr wichtiges Dokument. Das sollte man sich auf jeden Fall auch anschauen und vorlegen lassen, bevor man eine Eigentumswohnung erwirbt, weil darin nämlich geregelt ist, was gehört mir eigentlich, was ist Sondereigentum, äh, aber was gehört eigentlich den anderen mit, was gehört mir nur anteilig. Mhm. Ja? Also um mal ein, ein Beispiel zu, zu nehmen, ähm, die eigentliche Wohnung mit nicht tragenden Wänden, Zwischenwänden, ist im Regelfall, gehört im Regelfall demjenigen, der, der das kauft. Ähm, vielfach Probleme gibt es schon beim Dach. Ja, das Dach ist ja für das gesamte Haus da, gehört meistens zum Gemeinschaftseigentum. Ähm, dann hat man sogenannte Sondernutzungsrechte. Ja, also beispielsweise, wenn Sie in einem Nehmen wir mal ein sechs, sechs Familienhaus mit sechs Wohnungen drin. Sie haben unten zwei Wohnungen ähm, im Erdgeschoss und die haben eine Terrasse hinten dran. Mhm. Ja, Terrasse und einen kleinen Garten. Ähm, jetzt kann ich natürlich nicht sagen, der Garten ist mir, ja, weil dieser Garten, ist, das ist im Regelfall nur ein Sondernutzungsrecht.
0: Also das heißt, wenn mir diese Wohnung im Erdgeschoss gehört, dann kann ich die anderen Miteigentümer von der Nutzung meines kleinen Gartens ausschließen. Genau,
1: genau, das ist auch mit Sondernutzungsrecht gemeint. Aber das führt dann, also wenn man es mal ganz bildhaft macht, wenn Sie Ihre Terrasse mit, mit Terrassenplatten belegen, gehören die Terrassenplatten Ihnen, aber der Untergrund nicht. Da haben, ja, ja. Da haben Sie nur das, da haben Sie nur das entsprechende Nutzungsrecht.
0: Also ich habe nicht Eigentum an der Terrasse oder an dem Nein, so an Sie, dem haben, Boden, Sie haben das Recht, es Sie, mit Platz genau, zu
1: liegen. Genau, ja. Und das ist eben eine Sache, das muss man sich gut überlegen, weil ich natürlich mit meinem Eigentum kann ich machen, eigentlich machen, was ich will, solange ich eigentlich keinen anderen störe. Ja. Aber es sind halt jetzt verschiedene Sachen, Nutzungsrechte oder, oder gerade Gemeinschaftseigentum, Dach. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, ich, ich mache jetzt mal das Dach neu. Ja, oder ich baue auf das Dach was drauf. Da muss ich alle anderen Eigentümer fragen. Ja, und je nachdem, wie diese Eigentümergemeinschaft, es ist ja eine Zwangsgemeinschaft, ja, wenn ich eine Eigentumswohnung erwerbe, weiß ich nicht, wer neben mir einzieht. Ja, das ist so. Ja, und wenn, wenn sich die Herrschaften dann nicht vernünftig verste miteinander verstehen und auch auf keinen Konsens kommen, kann man sich hier ganz gut gegenseitig blockieren. Und das ist, denke ich, eine grundlegende Überlegung, die man in die Entscheidung mit einbeziehen sollte, möchte ich das oder möchte ich vielleicht doch lieber etwas anderes haben. Ja, also es gibt, Ich habe zahlreiche Fälle auf dem Tisch, wo gerade diese, diese besondere Thematik Sondereigentum, Sondernutzungsrecht, Gemeinschaftseigentum äh, Anlass für einen Konflikt war. Das kann ich
0: mir auch gut vorstellen. Ne? Da sind viele auf einem, auf engem Raum miteinander verbunden und die müssen mhm. gemeinsam Entscheidungen treffen. Und man tickt ja nicht immer gleich. Ne? Die Menschen sind ja unterschiedlich.
1: Nee, man tickt nicht immer gleich. Vielfach können es andere Wohnungseigentümer auch überhaupt gar nicht nachvollziehen, was ich, was ich eigentlich möchte, warum ich das möchte. Ich möchte Ihnen nur mal, nur mal ein Beispiel bringen, ähm, wenn Sie sich eine Dachgeschosswohnung kaufen. Ja, wir haben momentan haben wir Winter, es ist kalt, es ist alles in Ordnung. Wir werden aber garantiert auch in diesem Jahr Temperaturen von 30 Grad sicherlich plus. plus bekommen. Dann wird es erfahrungsgemäß in einer Dachgeschosswohnung relativ heiß. Ja. Wenn Sie dann das Schlafzimmer auch noch in der Dachgeschosswohnung haben, wird es unangenehm. Und äh, da könnte man ja zum Beispiel auf eine Idee kommen, ich baue, mal, ich baue eine Klimaanlage ein. Nicht unvernünftig? Sicherlich nicht unvernünftig, ähm, vor allen Dingen nicht aus Sicht der Bewohner. Aber da haben Sie natürlich ein Problem. Ja? Also wenn Sie kein mobiles Klimagerät, was Sie von Raum zu Raum schieben können, das wäre kein Problem. Aber wenn Sie so ein mobiles Klimagerät nicht haben wollen, sondern Sie möchten wirklich eine feste Klimaanlage, möchten Sie beispielsweise auch nur fürs Schlafzimmer haben, dann müssen Sie eigentlich zwingend ein Außengerät haben. Ja, und wenn Sie nur die Möglichkeit haben, dieses Außengerät auf dem Dach anzubringen. Da sehen wir schon das Problem. Ja, das Innengerät hängt in Ihrer Wohnung, Sondereigentum, vielleicht auch an, auch an der Wand, die nicht tragend ist, auf jeden, die dann wohl auf jeden Fall Sondereigentum ist, müsste man in die Teilungserklärung schauen, aber das Außengerät muss aufs Dach.
0: Ja, oder auch, ich sag mal, wenn wir nicht unter dem Dach, Dach wohnen, auch. Ähm, Sie haben ja gesagt, nicht tragende Wände sind Sondereigentum, gehören also mir, aber die tragenden Wände, und da gehört meines Verständnisses nach auch die Außenwand dazu, ist ja tragend, ne?
1: Ja, das ist, das ist äh, sehr unterschiedlich geregelt. Ja, man muss sich anschauen, was genau in der Teilungserklärung steht. Deshalb nochmal, die Teilungserklärung ist eine Grundlage für die Entscheidung, ob ich eine Eigentumswohnung erwerben möchte oder nicht. Also
0: man kann sich merken, unbedingt vor dem Kauf einer Eigentumswohnung immer erst in die Teilungserklärung schauen, genau. sich
1: bewusst machen, was da eigentlich geregelt genau, ist. Genau, was da drin geregelt ist und vielleicht auch nochmal ein Grundbuch auszuholen und sollte das eine Eigentumswohnung sein in einer Wohnanlage, die es schon, schon länger gibt, wo ähm, vielleicht auch ein Verwalter bestellt ist, auf jeden Fall die Eigentümerprotokolle sich anschauen, was da beschlossen worden ist.
0: Und ob es vielleicht gerade irgendein
1: Problem gibt. Und ob es vielleicht gerade ein, irgendein Problem gibt.
0: Genau. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn da so viele Eigentümer ähm, quasi in einer Zwangsgemeinschaft miteinander unterwegs Es ist das, tatsächlich
1: eine Zwangsgemeinschaft.
0: Ja, ja. Ist schon so, gell? <lacht> ähm. Dass es und einer der Miteigentümer ähm, gerät in finanzielle Schwierigkeiten, beispielsweise er wird äh, insolvent. Mhm. Ähm, ist es auch ein Risiko für die anderen Miteigentümer?
1: Ja, es ist schon ein Problem, vor allen Dingen dann, wenn der, Eigen, wenn der Wohnungseigentümer die Wohnung ja nicht, nicht selber nutzt, sondern vermietet. Das machen ja auch sehr viele, die Eigentumswohnungen als Kapitalanlage ansehen, mhm. was in, in der heutigen Zeit bei dem niedrigen Zinsniveau natürlich auch überlegenswert ist. Überhaupt ja. gar keine Frage. Ja. Aber dann kann es in der Tat passieren, wenn der Wohnungseigentümer in die, in die Insolvenz geht, fällt diese Wohnung, die ja in seinem Eigentum in Anführungsstrichen steht, sage ich deshalb, weil wir, wie gesagt, diese verschiedenen Nutzungsformen haben, die fällt natürlich in die Insolvenzmasse. Ja, und wenn ich dann natürlich diese Wohnung vermietet habe, dann fallen die Mieten auch in die Insolvenzmasse. Das heißt, sie werden vom Insolvenzverwalter vereinnahmt. Ja, aber man muss natürlich sehen, dass diese Mieteinnahmen meistens dazu dienen, im Verhältnis zu den anderen Wohnungseigentümern die sogenannten Hausgelder zu bezahlen. Das ja. heißt, das
0: Hausgeld, was man als Wohnungseigentümer ja auch monatlich entrichtet, um ähm, ja, die Grundbesitzabgaben davon zu bezahlen, den Hausverwalter zu bezahlen, Hausverwalter,
1: in genau. ja, vor zu bilden, allen diese das,
0: Dinge. Ja. das muss ja jeder Wohnungseigentümer ja auch monatlich aufbringen, diese, dieses Hausgeld. Ähm, es kann passieren, wenn also einer dabei ist, der ähm, jetzt das nicht mehr bedienen kann aufgrund seiner finanziellen Lage, dass dann die anderen mit eintreten müssen. Richtig.
1: Konkret in diesem Fall nehmen Sie mal das Beispiel vermietete Eigentumswohnung und der Wohnungseigentümer ist in der Insolvenz. Gut, wenn er in der Insolvenz ist, kann er, kann er ja sowieso nichts bezahlen. Ja. Und die Mieteinnahmen, die das vielleicht decken würden, die vereinnahmt natürlich erstmal der Insolvenzverwalter und dann stehen wirklich die anderen Wohnungseigentümer da. Die können das zwar im Insolvenzverfahren Geld machen, auch aus sogenannte Massekosten, aber wenn keine Masse da ist, wird es halt schwierig.
0: Ich denke jetzt auch an die Fälle, die noch gar nicht in Insolvenz sind, sondern anfangen ins Strudeln zu geraten. Das gibt es ja eigentlich viel öfter. Ich meine, wir haben ja gerade eine Pandemielage Viele haben Kurzarbeit. Wer weiß, wie sich die wirtschaftliche Situation noch entwickeln wird mhm. ja, im Verlauf dieser Pandemie, die ja leider noch nicht zu Ende ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man in Zahlungsschwierigkeiten gerät. Das passiert ja wahrscheinlich viel, sehr viel öfter, als dass jemand tatsächlich in Insolvenz ist. Das ist ja tatsächlich mhm. dann nur die Endfolge ist, davon. Es, genau, genau. Also man kann durchaus in die Situation geraten als Teil einer Miteigentümergemeinschaft, dass da ein oder zwei Miteigentümer sind oder immer mal wieder einer dabei ist, mhm. der sein Hausgeld nicht bedienen kann mhm. und dass dann die anderen ähm, ja, SA auch eintreiben müssen Richtig. und ähm, dann damit Unannehmlichkeiten haben.
1: Richtig, weil sie allein da, dadurch, dass sie es eben versuchen einzutreiben, natürlich Anwalts- und Gerichtskosten haben. Es ähm, muss ja auch in der Wohnungseigentümerversammlung dann erstmal beschlossen werden. Also das ist dann schon ein langer Weg und ein kostenintensiver Weg.
0: Da könnte man jetzt auf den Gedanken kommen, ah, vielleicht dann doch lieber ein Haus, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, wenn, 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 ich, wenn ich jetzt als Zuhörer hören würde, naja, Eigentumswohnung, äh, schön und gut, aber so richtig gehören tut mir ja eigentlich doch, äh, eigentlich doch nicht alles, ähm, dann überlege ich mir das schon, ja. Man muss es halt
0: wissen, ne? Man muss es ja, man wissen, was sich einlässt, Gut, dann gibt es ja noch die andere Alternative, dass ich mir ein Haus kaufe. Was
1: gibt es denn da für Fallstricke? Nun, ähm, Sie müssen erstens einmal unterscheiden, ob Sie wirklich ein neues Haus kaufen, was vielleicht gerade ein Bauträger errichtet hat, ähm, oder ob Sie, was momentan, glaube ich, die, den Leuten eher durch den Kopf geht, sich eine gebrauchte Immobilie kaufen. Da müssen Sie natürlich wissen, ähm, dass Sie diese Immobilie, wenn Sie die besichtigen, äh, im Regelfall der noch Eigentümer da ja noch drin wohnt. Also, dass Sie wirklich äh, eine Immobilie erwerben, die schon ausgeräumt ist, ähm, kommt eigentlich relativ selten vor. Normalerweise sagt jemand, ich möchte mein Haus verkaufen und beauftragt einen Makler und der macht, macht ein Exposé. Und dann werden verschiedene Besichtigungstermine durchgeführt. und Im Regelfall, wie gesagt, ist diese, dieses Haus bewohnt. Das heißt, ähm, Sie sehen vielleicht manches nicht weil ein Schrank davor steht. Oder Zum weil es Beispiel. Eingerichtet ist. Ne? <lacht> Zum Beispiel, ja. Man, also man sollte sich nicht äh, nur auf das konzentrieren, was man tatsächlich sieht. Also so das, das Beispiel jetzt mal alter Schrank im Keller. Ja. Keller wird als Ablagefläche benutzt. Äh, es könnte sich lohnen, einmal hinter den Schrank zu schauen. Ja. Stichwort Schimmel. Ja, oh ja. ja? Das ist wahrscheinlich ja. das so an Schimmelbefall als. Sogenannter verdeckter Mangel. Ja, ja, also Schimmel
0: ist ja durchaus häufiger mal der Fall oder feuchter Keller oder sowas. Ja. Ne? Aber es gibt ja auch noch andere Dinge. Also ich denke jetzt zum Beispiel, wenn man sich so umschaut, viele Gebäude sind ja in den 60er, 70er Jahren gebaut worden, die jetzt auch auf den Markt kommen. Mhm. Ja. Da hat man ja auch noch mit Asbest gearbeitet. Was ist denn damit?
1: Ja, das ist auch so eine Geschichte. Die sind Asbest ist vielfach in Dächern verbaut worden und man sollte ähm, das einfach im Hinterkopf behalten. Und man sollte auf jeden Fall äh, den e noch Eigentümer danach fragen und dann auch darauf achten, dass im Notarvertrag, äh, den brauchen Sie ja, wenn Sie wenn Sie eine Immobilie erwerben, müssen Sie ja notariell beurkunden lassen, dass da entsprechende Aussagen getroffen werden.
0: Das heißt, wenn ich dann feststelle, ups, da ist ja doch was in meiner Immobilie, dass ich dann den Vorbesitzer dann dementsprechend auch nochmal haftbar machen kann oder genau, den Kaufpreis genau. mindern kann. Kaufpreis
1: mindern oder äh, man, kann auch, man kann ja auch fiktiven Schadensersatz für die voraussichtlichen Beseitigungskosten verlangen. Also Das wäre schon, wäre schon sehr wichtig, dass man sich das vorher anschaut, genau, genau schaut ja und auch vielleicht bei der Besichtigung schon die ein oder anderen Fragen stellt und es kann sicherlich auch nicht falsch sein, mit einem Gutachter durchzugehen durch das Haus.
0: Das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Ja, also ja. wenn ich eine Immobilie kaufen würde, würde ich mir in jedem Fall jemanden mitnehmen, der vom Fach ist, ja. der dann auch mal einen Blick drauf wirft und ähm, mir vielleicht einen Hinweis geben kann, schau mal danach, schau mal danach. Mhm. Ähm, dass man da nochmal, man selber ist ja nicht... Äh, man sieht es den Dingen ja nicht an, wenn man jetzt hm. sich nicht auskennt. Ja,
1: ja ähm, da fällt mir auch noch ein, gerade bei einer gebrauchten Immobilie. Sie sprachen an die Immobilien aus den 60er oder 70er Jahren. Ähm, ich würde mir auf jeden Fall die Baupläne zeigen lassen. Die Baupläne und die Baugenehmigungen weil es vielfach vorkommt, das ist einfach die Praxis, da ist mal was geändert worden, da ist vielleicht mal was angebaut worden, dann sind da keine Genehmigungen für da und dann haben Sie vielleicht das Risiko, dass Sie eine Immobilie kaufen, bei der Umbaumaßnahmen eventuell baurechtlich gar nicht genehmigt sind und dann könnten Sie auch Probleme mit dem Bauamt bekommen.
0: Dass Sie dann einfach kommen und sagen, hier bitte rückbauen. Zum Beispiel. Oh ja, das ist sehr wichtig zu wissen. Ja, ich könnte mir jetzt noch einen Fall vorstellen, oder wir hatten auch mal im Vorgespräch darüber gesprochen, jetzt habe ich ein Haus gekauft und freue mhm. mich, ich habe auch meine, meine alte Wohnung schon gekündigt mhm. und habe die Finanzierung auf die Beine gestellt, da hat man ja als Hauskäufer einiges zu tun mhm. und auch einige Hürden zu überwinden und jetzt freue ich mich auf den Einzug in das neue Haus und der Vorbesitzer geht nicht.
1: <lacht> ja, in der, ist in der Tat ein Problem. Ja. Also ähm, da, muss man, da muss man sicherlich äh, schon im Vorfeld darauf achten und einfach mal fragen, warum wollen sie das denn verkaufen? Und ähm, ich hatte mal einen Fall, da war das, war das ein älterer Herr, äh, der dann den Käufern gesagt hat, ja, ich möchte gerne an die Ostsee ziehen, habe aber noch keine entsprechende Immobilie. Ich suche noch, ähm, wäre ich schon vorsichtig geworden. Ähm, die... die dieses junge Pärchen, was dieses Haus gekauft hat, war aber zumindest clever genug, in den Notarvertrag eine Räumungsfrist aufzunehmen. dass also zum Stichtag X dieser Alteigentümer ausziehen musste und zwar auch mit der sogenannten Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung.
0: Das heißt, ich kann die im Zweifel auch räumen lassen.
1: Genau, weil diese notarielle Urkunde ist ein sogenannter Titel, ein vollstreckbarer Titel, aus dem ich direkt den Gerichtsvollzieher mit der Räumung beauftragen kann.
0: Also unbedingt darauf achten, wenn ich ein Haus kaufe, sollte ich diese Klausel mit in den Notarvertrag ja, aufnehmen, genau. weil es mir sonst passieren kann, ich stehe mit meinem Möbelwagen vor der Tür und ups, da ist ja noch jemand drin. Mhm. Wie ist denn der Fall ausgegangen?
1: Äh, ja, der erste Vollstreckungs den ersten Vollstreckungsversuch hat der Gerichtsvollzieher seinerzeit abgelehnt, weil... Äh, der Voreigentümer, der noch drin saß in dieser Immobilie, meinte, er wäre ganz besonders schlau. Er hat nämlich dann, als dieser Vollstreckungsauftrag kam, ist davon ja informiert worden, schlicht und ergreifend seinen Sohn da wieder gemeldet unter dieser Wohnanschrift. Und der Gerichtsvollzieher hat gesagt, sorry, es tut mir leid. Es war ein erwachsener Sohn, also auch keine minderjährigen Kinder, da wird es etwas anders aussehen. Hier wohnt noch jemand Zweites, gegen den habe ich keinen Titel, ja, weil den Kaufvertrag hat ja, hat ja nur der Voreigentümer unterschrieben mit der Unterwerfungsklausel, ich vollstrecke hier nicht. Mhm. Dagegen sind wir seinerzeit vorgegangen mit, mit einer Vollstreckungserinnerung und die war dann erfolgreich.
0: Wie lange hat denn dieser ganze Vorgang gedauert? Also bis ha, halbes Jahr. Oha, also es ist ja schon eine Zeit. Ne? Vor
1: das allen Ding. Dingen, wenn Sie Ihre Wohnung gekündigt haben. Ja?
0: Allerdings, uh -huh. allerdings. Deswegen Augen auf beim Immobilienkauf. Genau.
1: Kann ich nur als Schlusswort unterstreichen.
0: Dann ähm, nehmen wir das als Schlusswort, liebe Frau Steidl. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das interessante Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.